0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Józef Wilkoń urodził się w 1930 roku w Bogucicach. W czepku, jak mawiała jego matka. I miała rację, bo w życiu mistrza ilustracji i rzeźby wydarzyło się wiele szczęśliwych przypadków. Były na tyle istotne, że autorka wywiadu Rzeki z artystą, Agata Napiórska, właśnie wokół nich zbudowała konstrukcję bogato ilustrowanej książki wydanej przez wydawnictwo Marginesy. Józef Wilkoń od lat mieszka w Zalesiu Dolnym, ale czasami odwiedza Warszawę, biorąc udział w spotkaniach autorskich. Na jedno z nich wybrały się audycje kulturalne. Książka, którą wspólnie napisaliście Wywiad Rzeka z panem Józefem Wilkoniem nosi tytuł Szczęśliwe przypadki Józefa Wilkonia i zastanawiam się, czy jakiś Nie. przypadek rządził waszym pierwszym spotkaniem przy okazji twojej poprzedniej książki, jak oni pracują, czy w tej sytuacji wszystko było zaplanowane?
2: Myślę, że w tej sytuacji akurat wszystko było zaplanowane ponieważ bardzo zawsze ceniłam twórczość pana Józefa i marzyłam o tym żeby go poznać i on szczęśliwie zgodził się na rozmowę do tej właśnie pierwszej książki no a można powiedzieć, że ta druga książka, wywiad Rzeka, jest tej pierwszej przedłużeniem, kontynuacją. No
0: dorób jakiś przypadek, żeby wszystko było w kręgu przypadku. Przypadkowo byłem w domu, przypadkowo się nie poślizgnąłem, nic się nie stało. No Z Agatą mam same pozytywne, szczęśliwe przypadki. Tak jak zresztą kilkakrotnie zdarzało mi się w życiu w sprawach bardziej, że tak powiem, zasadniczych, ważnych. No szczęśliwy przypadek sprawiał, że wszystko pobiegło dobrze.
1: I to nie była pierwsza propozycja książkowa, ta propozycja, która wyszła od Agaty, było ich więcej.
0: Parę osób mnie już na ten temat nagabywało i przez dłuższy czas nie miałem na to w ogóle ochoty i tak z Agatką jakżeś mi się spotkało, to właściwie nadal wydawało mi się, że miła gadka, ale nic z tego nie będzie. Natomiast... Potem sobie jakoś to przetłumaczyłem. Wytłumaczę się. Po prostu nie miałem ochoty publikować nic z rzeczy, które miały znaczenie w moim życiu, o których myślę i myślimy o takich rzeczach, że to są nasze prywatne rzeczy. No właśnie. Ale Agatka mnie przekonała i tak się stało.
1: Okazuje się, że ilustratorzy mogą budzić takie zainteresowanie jak Gwiazdy Roka i pisze się o nich książki. A pan uważał, że książek o twórcach powstały jest zbyt wiele, tak?
0: No więc właśnie na ten temat, kto jest jaką gwiazdą i w ogóle gwiazdy o sobie i artyści publikuje się aż tak wiele, że chodziły mi takie myśli po głowie, że staje się to trochę nagminne. No i że nie będę brał udział w tym zdarzeniu. No ale stało się, no na razie nie dostaję żadnych batów. Rodzina przeczytała. Być może z życzliwości mówią całe miłe rzeczy, a możliwe, że jest w tym sporo że mi się coś w tej książce być może udało.
1: Czyli nie było wcale tak łatwo z panem Józefem, ani przekonując go do tego, żeby ta książka powstała, ani rozmawiając, bo tutaj podczas spotkania promocyjnego książki pojawiły się takie stwierdzenia, że pan Józef jest rozmówcą wymagającym.
2: No jest wymagającym rozmówcą, ale to szczęśliwie, że jest, dlatego mieliśmy o czym rozmawiać. No i te rozmowy no, trwały, ile trwały i wydaje mi się, że właśnie... Ja Jakoś tam nam to całkiem fajnie wyszło. A czy długo musiałam Pana Józefa przekonywać? No mi się wydaje, że niedługo. No, jedno spotkanie i dwa telefony, a to Pan Józef po prostu może w międzyczasie się dość długo nad tym zastanawiał. I w
1: końcu zdecydowaliście się, że ta książka powstanie. Książka chyba bardziej o życiu niż o pracy twórczej.
0: No i tak i nie. No znaczy sporo jest o życiu. Jest tam trochę rzeczy, no nazwijmy to, z takiej dramatycznej materii, bo to były czasy wojenne, była okupacja, no i w tym czasie, kiedy to się wszystko działo i jakoś szczęśliwieśmy z tego wychodzili, to nie widziałem tego tak, jak zacząłem o tym mówić po kilkudziesięciu latach, dopiero zobaczyłem w tym sporą grozę, no więc może rzeczywiście z tego punktu widzenia warto o tym powiedzieć, bo była taka wojna i oczywiście wielu moich rówieśników doświadczyło tej wojny, ale młodsze potem pokolenia może dobrze, że coś o niej poprzez nas więcej wiedzą. Było to dosyć trudne. I komu się udało to przeżyć, zwłaszcza wtedy, kiedy wszedł w ten krąg zagrożenia, to rzeczywiście można było mówić o sporym szczęściu. Moja rodzina miała tego szczęścia sporo. Nikt podczas wojny nie zginął. Aczkolwiek niemal cała rodzina była zamieszana w działalność podziemną, no, ale jakoś wyszliśmy wszyscy Cało chwała Panu Bogu i szczęśliwemu przypadkowi.
1: No, w czepku urodzony to już e, Pana Matka stwierdziła, że będzie Pan miał w życiu dużo szczęścia i te szczęśliwe przypadki pojawiają się co jakiś czas, wokół nich zbudowana jest książka. To jest pomysł, który chyba powstał później, kiedy się okazało, że tych przypadków jest naprawdę sporo.
2: Tak, dokładnie tak było. No... Na początku nie wiedziałam, nie spodziewałam się, że rzeczywiście tych przypadków okaże się aż tak wiele i potem zdecydowałam, że to w sumie jest ciekawy pomysł na strukturę, żeby po prostu każdy rozdział to był osobny przypadek z życia Pana Józefa.
1: Ponad 30 razy spotkaliście się pod Warszawą u Pana Józefa. Jak Ty wspominasz te przyjazdy swoje?
2: Wspaniale, już bardzo tęsknię, już się nie mogę doczekać, jak pojadę odwiedzić Pana Józefa w Zalesiu. Jestem naprawdę magicznie do domu prowadzi... No, z okazji,
0: jutro moje imieniny. O!
2: No i ekstra, no to wpadniemy na imieniny. Do domu prowadzi ścieżka, tam rosną paprocie, są drzewa obrośniętym chem, przed domem stoi odlany dzik i widać w tle wielkie zwierzęta autorstwa pana Józefa. Kiedy rozmawialiśmy zimą, to zawsze w kuchni paliło się w kominku, więc naprawdę bardzo przyjemny. wspominam ten czas. Żałuję, że już ta książka jest gotowa, może by trzeba pomyśleć nad jakąś drugą częścią wszystkie przypadki, o których nie powiedziałem. Może
0: celowe
1: działania teraz w opozycji do tych y, przypadków.
0: Mówię jeszcze o kuchni pani Halince. Bo... A,
2: tak, no i była oczywiście, tak to często zresztą wspominamy w książce, no przewija się w naszych rozmowach, wspaniała, domowa kuchnia pani Halinki, czyli gospodyni pana Józefa, która po prostu za każdym razem, no, wspaniale częstowała mnie pysznym obiadem, więc jadłam pierogi, łazanki, różne kluski. Kluski szare chyba to się nazywa, tak? Mm -hmm. to, to najbardziej mi smakowało. z kapustę oh. zasmażaną.
1: Wspominałaś o tym, że idąc do domu pana Józefa w Zalesiu, można po drodze spotkać zwierzęta, które sam stworzył. Miałaś również okazję odwiedzić archiwa twórcy, co pewnie nie często się zdarza. Czy tam panuje
2: bałagan w tych archiwach? Jeszcze jaki. Twórczy nieład, tak zwany, no, tak. Jakoś pan Józef, mimo tego bałaganu, który tam no, no, panuje, no, panuje co tu ukrywać, no, to Staraz, ciężko jak tworzyć, jakby... żeby tam nie było bałaganu, ale jakoś pan Józef świetnie się tam odnajduje i kiedy szukaliśmy różnych zdjęć czy książek, to zawsze wszystko udało się znaleźć szczęśliwie, znowu.
0: Tak, jak jest dobrze schowana, to trudno znaleźć. W bałaganie jakoś się wszystko ogarnia wzrokowo. Tu leży to, tu leży to. Tak sobie nieraz obiecuję, zresztą to się zdarza, że jak już tak jest rzeczywiście straszliwy bałagan, no to następuje takie przygotowanie, wprowadza się taki porządek, no ale to potem znowuż, znowuż rośnie, to się położy tu, to się położy tam, no i znowuż i tak w kółko Macieju, od bałaganu do względnego porządku ale generalnie rzecz biorąc u mnie jest bałagan.
1: Trudno. Mnóstwo historii, ponad 30 spotkań, ponad 120 godzin nagrań. Jak udało Ci się skondensować to wszystko do książki, której sporo części jeszcze zajmują zdjęcia i ilustracje?
2: To była trudna robota, przyznaję. Bardzo przyjemnie oczywiście mi się odsłuchiwało te historie, ale ta edytorska, właśnie żeby to posklejać, bo te historie są posklejane z różnych fragmentów, rozmów, czasem z początku naszych spotkań, czasem z końca posklejane, taki patchwork. Podobno bardzo dużo dygresji
1: pojawiało się podczas no. tych rozmów? Czy one kiedyś w jakiejś formie aneksu mogłyby trafić A, do
2: publikacji? Nie, one częściowo oczywiście się tam znalazły i ta książka też zawiera tak zwane didaskalia, takie wtrącenia, żeby czytelnik mógł się poczuć tak, jakby z nami siedział w tej kuchni i razem z nami rozmawiał i słuchał opowieści pana Józefa, to zostawiłam tam takie wtrącenia, jak na przykład pan Józef mówi, o zobacz za oknem jaka piękna sikorka, albo jak pani Halinka, gospodyni pana Józefa właśnie mówi, co jest na obiad na przykład. To wszystko tam zostało. jest kursywą zapisane pod tekstem głównym. I
1: czytelnik może poczuć się tak, jakby był obecny przy waszych rozmowach. Rozmawiamy o książce, a ja chciałabym też chwilę porozmawiać o samej postaci Józefa Wilkonia. Tutaj taka sprzeczność się pojawia, ponieważ pan jest jednocześnie teoretykiem i praktykiem sztuki. Czy historyk sztuki Józef Wilkoń w jakiś sposób ocenia pracę artysty Józefa Wilkonia?
0: Nie, już nie. To znaczy... Przez pewien czas wydawało mi się, że tamto studia na Uniwersytecie Jagiellońskim się w jakimś sensie tam przydają, ale cała satysfakcja tylko polega na tym, że jak się czegoś podejmę to kończę. Więc zacząłem te dwie uczelnie i skończyłem, to jest w porządku. Miałem tam wspaniałych profesorów, których pamiętam bardzo serdeczne kontakty w tym czasie po prostu z ludźmi tego poziomu, wyjątkowi ludzie. Ale tak praktycznie rzecz biorąc, to ja jako malarz muszę tylko polegać na swoim warsztacie, na swoich doświadczeniach, na oglądaniu obrazów, na kontaktach ze sztuką. Gdzieś coś to co się może i gdzieś czasem przydać, ale powiem szczerze, że ogromnie dużo z rzeczy, które nauczyłem się i które widziałem podczas studiów, Bośmy jeździli, zwiedzaliśmy niektóre obiekty. No właśnie dwa dni temu jechałem przez Koprzywnicę. No i sobie przypomniałem właśnie, że na którymś tam z obozów historyków sztuki w Klimontowie. Klimontów i Koprzywnica to bardzo bliskie odległości tam w ogóle w tym rejonie Staszów, Opatów. Co za cudowny teren, cudowna Polska, pełna cudownych zabytków. No, to oczywiście miło jest, jak człowiek tak jedzie przez Polskę i nagle sobie przypomni, że jako historyk sztuki był tam, badał to, opisywał. Ale w gruncie rzeczy, co to dużo mówić, w tej chwili to tylko pędzel, farby, papier, woda, olej, no właśnie.
1: Wspomniał Pan, że kończy to, co zaczął, a czy zdarzyły się w Pana karierze jakieś prace, których Pan nie dokończył nigdy i absolutnie nie dało się nic z nimi zrobić i zrezygnował Pan z nich w końcu?
0: W zasadzie chyba nie przypominam sobie, chyba że się mogło coś zdarzyć z tego tytułu, że na przykład tak jak Pruszyński rozwiązał umowę z nami na Don Quixota i na Księgę Dżungli, Prosił mnie o rozwiązanie, ponieważ nie ma na to pieniędzy, żeby to wydać. Tą rzecz należało przerwać. No i to był jeden z kolejnych pechowych takich różnych zdarzeń. Po kilku latach za to udało się temu samemu redaktorowi, panu Arturowi, Matysowi, znaleźć innego sponsora i wydawcę i Don Quixote stał się rzeczywiście rzeczywistością.
1: Wspomniał Pan o tym, że jadąc przez pewne miejsca w Polsce, przypomina Pan sobie historie związane z studiowaniem historii sztuki, ale Polacy podróżujący po świecie mogą się natknąć na miejsca związane z Józefem Wilkoniem. Tak jest na przykład we Włoszech, jedno miasteczko, do którego na pewno warto pojechać.
0: Sarmede. Rzeczywiście tam jest to miejsce, gdzie od wielu Lat Jest doroczna wystawa światowa wystawa ilustracji dziecięcej w Sarmede. I tam w ratuszowym takim pomieszczeniu znajdują się moje freski. Ale nie tylko tam, bo tam są i prywatni posiadacze mają wilkonia namalowanego na ścianach swojego domu. Jadąc z Wenecji do Belluno lub na odwrót na autostradzie w połowie drogi, Obok prześlicznego miasta Koneliano. jest Sarmede, a obok Sarmedy jest Capella Modiero, gdzie jest najlepsza restauracja rybna we Włoszech.
1: Miłośnicy podróży nieco bardziej egzotycznych, też wilkonia mogą spotkać. Największa kolekcja pana prac znajduje się w
0: Japonii. Tak, jest takie muzeum, nazywa się Hiroko Art Museum w Azumino. Drugie muzeum jest w Toyamie, to jest już południowa Japonia, no jeszcze jest Kurajsała Art Muzeum. Jednym słowem, moje rzeczy w sporej ilości znajdują się w trzech miejscowościach w Japonii. I
1: na koniec chciałabym zapytać o jedną, wydaje mi się w kontekście tej książki ważną rzecz. Pan mówił, że w ilustracji ważna jest dramaturgia, a co jest ważne w życiu?
0: Co jest ważne w życiu? No to jest tak sakramentalne pytanie, że po prostu w życiu się liczy wszystko, to co jest skuteczne żeby człowiek w tym życiu prowadził się, żył godnie, jak przystało na ten gatunek życia na ziemi. I dawać tutaj receptę jest trudno. Mnie się wydaje, że najcenniejsze jest to, co każdy z ludzi, każdy człowiek znajduje wartościowego w sobie. Potrafi to wydobyć i zachować. I to jest najpiękniejsze i życzę każdemu, żeby mówił, myślał o sobie, że coś z tego życia mądrego wymyślał, przyswoił, aby żyć dobrze i pozwolić innym żyć równie dobrze. Ja nie mam powodu narzekać, chociaż prawdą jest, że w ostatnich latach mojego życia doznałem wielu rzeczy przykrych, a nawet bardzo przykrych, ale nie czuję się pokrzywdzony przez los, ponieważ widzę, że taka jest e, definicja życia, że życie nie składa się tylko z samych przyjemnych, dobrych, szczęśliwych rzeczy. Cierpienie jest częścią życia, więc nie mam powodu Myśleć i narzekać, że dotknęło mnie coś bardziej niż to dotyka innych, no trudno, ale generalnie rzecz biorąc mogę powiedzieć, że miałem dużo szczęścia w życiu i stąd pojawiły się właśnie z Agatką nasze szczęśliwe przypadki Józefa Wilkonia.